0: Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, por intermédio do Centro de Memórias Trabalhistas, vai lançar hoje, às 7 horas da noite, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa. Baiana. Perdão, Associação Baiana de Imprensa, aqui em Salvador, na Praça da Sé, a publicação sobre o jornalista, advogado e ex-deputado federal, Carlos Alberto de Oliveira, o K.O., criador da Lei K.O., quando era deputado federal, Carlos Alberto tornou-se, tornou a contravenção, tornou contravenção penal o preconceito de raça, cor, sexo e estado civil. Além de ser autor da lei que tipifica o crime de racismo. Um dos coordenadores desse lançamento, Harry Brust Filho, ele na verdade está à frente da coordenação local do evento. Está conosco, é com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, um prazer aqui com a gente. Bom dia, Harry.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto.
2: Bom, Bom dia,
0: dia, Harry. Bahia. Pois é, numa época em que a gente se depara não raro com manifestações racistas, xenofóbicas, houve agora esse recente caso lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, aliás, em Caxias do Sul, vereador de Caxias do Sul, Manifestações discriminatórias, manifestações, infelizmente, ainda recorrentes na nossa sociedade. Como é que você avalia a importância do lançamento de um livro em torno do jornalista, advogado, o ex-deputado federal Carlos Alberto de Oliveira, o CAO, que foi um ativista contra o preconceito, não é isso? Criador da lei CAO, ativista contra o preconceito de raça, cor, sexo, Estado civil. Chega numa hora certa, não, Hari.
1: Pois é, rapaz, que coisa absurda que tá acontecendo, né? E a gente, atravessando esse momento difícil, é, com tanta dificuldade é, de pessoas com essa expressão é, absurda que a gente conseguiu perceber, né? Com esse vereador infeliz, com as declarações dessas. E, justamente neste momento, por ironia do destino, em razão justamente do lançamento dessa cartilha do CAO, que foi um jornalista, um deputado federal do nosso partido, do PDT, é, que tipificou justamente a lei do racismo e que hoje nos propicia ter condição de enquadrar esse tipo de comportamento dentro de, um, de uma condição que se tenha uma penalidade criminal, não é? E foi justamente graças ao CAO que hoje nós podemos, a sociedade brasileira pode dar uma resposta à altura.
0: Deixa eu convidar para o papo o outro coordenador é, desse evento, ele, coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista, Henrique Matiessen, também está conosco. Um bom dia para você, Henrique.
3: Bom dia aos companheiros, aos ouvintes, é um prazer estar aqui nessa rádio para conversar com o povo baiano.
0: Como é que você avalia um livro como esse capaz de contribuir para que haja uma conscientização maior, para que haja uma diminuição do racismo, seja ele estrutural, seja ele localizado, dos preconceitos que ainda, infelizmente, disseminam em grande parte da sociedade, Henrique?
3: Olha, uh, nós temos o privilégio de ter dentro da nossa corrente política né, figuras que deram grande contribuição à causa civilizatória brasileira. Porque a questão do racismo é uma questão civilizatória. Você ter preconceito com uma pessoa por causa da cor da tua pele, né? isso nos remonta a tempos primórdios. Somos todos da raça humana, né? independente da cor da pele. Então, nós temos o Abdias Nascimento, que já foi em seja de uma cartilha do Centro de Memória Trabalhista, e agora vem o CAO. O CAO tem essa sua importância tão grande na sociedade brasileira porque ele, de fato, é, coloca o racismo como crime. Então, você ter, você é, manifestar o seu, o seu racismo, uma pessoa, por conta da cor da tua pele, por conta da tua religião, por conta de qualquer outro né, uh, elemento que compõe o racismo, você está cometendo um crime. E é interessante porque o CAO ele era deputado constituinte e ele coloca a questão do racismo na, na Constituição Federal, mas para você, é, é, você efetivar a Constituição, você precisa fazer uma lei. Então, o CAO, de uma certa forma, ele bate os canteiros e corre para a área para cabecear, porque depois ele faz a lei do racismo. Dando, é, dando validade ao termo constitucional que ele mesmo colocou. Então, o Caol é uma figura que extrapola a sua própria existência, porque é um dos que marcam a história do Brasil, marca a história do trabalhismo, né, como uma figura que tem algo importante para a sociedade brasileira no seu processo civilizatório. Né? Porque convenhamos né? Em pleno século XXI A gente ter determinados preconceitos Não cabe mais na sociedade brasileira E na sociedade mundial E o caó é um agente civilizador E um agente que merece todo o nosso a nossa homenagem A nossa reflexão né? Acontecem na atos deplorados Como aconteceu essa semana né? Com declarações é, No mínimo é, 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 No nem para nominar as declarações que se fizeram no Rio Grande do Sul de um vereador. Né? Esse preconceito, esse ódio, né? nós temos que civilizar, a gente tem que, que que andar para frente. E o CAO é um agente civilizador e por isso merece toda a nossa homenagem e nossa reflexão. Então, é muito oportuno, neste momento em que o Brasil passa hoje, né, por essa discussão sobre a questão do racismo, sobre é, você homenagear o CAO, que além de ser um deputado brilhante, ele era um grande militante da questão jornalista. Ele foi presidente do sindicato é, dos jornalistas do município do Rio de Janeiro, ele foi um dos que é, ajudaram... É, foram da diretoria da ABI, né? Então, ele é uma figura que é, tem grande contribuição na sociedade brasileira.
0: Antes da gente devolver a palavra para o Harry, deixa eu te perguntar mais uma, uma questão aqui, Henrique, porque você é também formado em direito, pós-graduado em sociologia, você certamente bem sabe que a gente até pode falar que estamos bem servidos de leis para condenar o racismo, condenar a xenofobia, enfim, essas manifestações que só fazem diminuir a nossa própria integridade. Agora, por que sociologicamente, analisando, ainda é tão recorrente esse tipo de manifestação? Porque mesmo a gente sendo tão protegido por leis, o racismo, especialmente o estrutural, ele permanece, ele continua sendo manifestado? Ou seja, o que está que faltando?
3: Nós temos que observar que as origens do Brasil nós tivemos quase 400 anos de escravidão no Brasil. Né, a nossa origem escravocrata ela permanece muito viva ainda em partes da sociedade brasileira que não compreenderam a evolução do mundo. Né, agora não é só um problema no Brasil. Né, você vê também questões de preconceito no mundo inteiro. Né, o mundo hoje passa. Né, pelo retrocesso civilizatório, passa por um processo de, de retrocesso civilizatório. E no Brasil muito mais, porque também é, a gente, quando a gente aborda a escravidão no Brasil, né, a gente não dá escola, a gente não dá moradia, a gente não dá saúde, a gente não dá dignidade. A gente simplesmente tirou o negro da senzala e jogou na rua sem a menor proteção do Estado. E eles foram se organizando, foram incluídos é, inclu é, na sociedade brasileira e se criou um apartheid social no Brasil. Se criou um apartheid social no Brasil, né? entre os condomínios fechados né? e entre as favelas. Agora, o que é importante é a tomada da consciência né? da sociedade brasileira e principalmente do negro brasileiro, para dizer que é cidadão, que não é menor do que ninguém que tem todos os direitos que qualquer um tem. Então, quando eu falo que o KO, ele é um agente civilizador, né, é justamente, primeiro, para punir o crime de racismo, porque é crime, mas também para que a sociedade brasileira, e principalmente o negro, tome consciência dos seus direitos, dos seus direitos, porque numa sociedade aonde não se investe em educação, aonde não, 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 não se avança civiliza, é, como civilização, né, o sonho do oprimido é ser o opressor. Nós temos que mudar esta lógica do ponto de vista sociológico, entendeu? E como é que se muda essa lógica? Não tem outro caminho a não ser educação, a não ser esclarecimento, a não ser inclusão. Então nós temos essa herança, infelizmente, uma herança escravocrata no Brasil, né, que aflora até o século 21, mas que tem Caó, que tem abidias, que tem geleira, que ajudam nesse processo civilizatório a combater, né, esse retrocesso humano, né, que é a questão do racismo.
2: Ok, uh, uh, Ernesto falando aqui, Harry.
1: Uh... Oi, Ernesto.
2: O seu convite Bom dia, aqui. Meu... Bom dia, meu amigo. É, conversamos um pouquinho sobre a organização do evento hoje que desejo muito sucesso para vocês ah, obrigado a Bahia ainda conhece pouco o, o né principalmente a turma mais mais jovem né que não não teve a referência do CAO como liderança como parlamentar etc até porque ele fez essa carreira política mais é, no Rio de Janeiro do, do que aqui né então faz esse convite para que mais pessoas possam conhecer esse grande jornalista baiano, negro, liderança que deu essa contribuição tão importante e atual, né? Porque a gente estava falando aqui não somente das ofensas desse babaca vereador lá do Rio Grande do Sul, mas a gente também está falando aqui né, de trabalhadores aqui em Salvador, na periferia de Salvador, é? É, é, resgatados em situação também análoga da escravidão e trabalhando numa carvoaria, quer dizer, um negócio bizarro, pois e é, acho que uma barba, uma conhecer essa figura porque... marcante que foi o ajuda um alento também na gente para gente que luta contra o racismo todo dia, não?
1: Verdade, Ernesto. É, é, parece brincadeira, mas é, na verdade nós estamos tendo a honra de ter o privilégio de um evento como esse, neste momento específico em que a gente está passando essa, essa situação extremamente é, difícil no país, se defrontando com o um racismo estrutural, com uma xenofobia desta magnitude. E este evento, eu convido todos os baianos, é, todos os nossos companheiros de partido, é, companheiros da, é, de, dos movimentos sociais do nosso partido, o movimento negro, inclusive, está colaborando bastante, o movimento da juventude socialista do PDT também, e os demais movimentos, movimentos movimento de mulheres, E todos, convido a todos os baianos para participarem deste evento, que é o, justamente o lançamento da cartilha deste deste fenômeno, né? o CAO, ele foi um deputado federal que justamente tipificou a lei do racismo, que hoje nos protege contra situações inesperadas como estas, absurdas como estas, que está, estão acontecendo no nosso país e no nosso estado, na nossa cidade hoje, justamente, com essa questão é, dessa situação análoga à escravidão, até em Salvador, nessa questão dos carvões também. Então, é importante que a gente é, se, é, tome esclarecimento de todos esses movimentos e reforce a memória trabalhista memória de pessoas como estas que passaram pela nossa história. E a Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini é uma fundação de estudos político-econômicos, justamente com o objetivo principal de inundar o país com as consciências esclarecidas. Este é justamente um dos principais manifestos que o nosso grande líder, saudoso Leonel Brizola, cujo meu pai Alexandre Bruxa acompanhou muito tempo de perto. Né? Ele tinha esta, esta vontade política de... E a Fundação Leonel Bisola, que é muito bem conduzida pelo nosso presidente Manuel Dias, o secretário-geral do PDT, é, possui várias é, é, perspectivas né, com o objetivo de tentar transformar é, o, o nosso Brasil por meio do nosso socialismo democrático, né, construindo, inclusive, um futuro e honrando nossa história. E, e por falar em história, o Henrique, que está aqui com a gente, que está chegando hoje para nos acompanhar, Henrique, obrigado pela sua é, generosidade de estar aqui com a gente e abrilhantar o nosso encontro, é justamente o nosso coordenador geral da, da, do Centro de Memórias Trabalhistas, que é um dos principais é, tópicos da Fundação, né? onde reúne justamente toda a história do trabalhismo para que a gente possa inundar essas consciências esclarecidas, promovendo a formação e educação política através de ações integradas e organizadas.
0: Só para reforçar, então, o lançamento está marcado para 7 horas da noite, vai ser no auditório da ABI, Associação Baiana de Imprensa, na Praça da Sé, aqui em Salvador. É uma realização da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, por intermédio do Centro de Memórias Trabalhistas. Lançamento Dessa publicação sobre o jornalista, advogado e ex-deputado federal Carlos Alberto de Oliveira, o K.O., criador da lei K.O., lei que tornou contravenção penal o preconceito de raça, cor, sexo e Estado civil. Muito obrigado, parabéns pela iniciativa a Harry Brust Filho, que é o coordenador local do evento, e também a Henrique em coordenador nacional do Centro de Memória Trabalhista. Muito obrigado aos dois, sucesso na realização do evento logo mais, e sejam sempre bem-vindos aqui conosco. Bom dia, até uma próxima então.
1: A gente que agradece, um bom dia a todos, obrigado, Levi, meu irmão, um grande abraço, um beijo no seu coração, obrigado, Ernesto, obrigado, Jefferson, Tenho um bom dia, bom dia a todos os ouvintes também.
0: Um abraço, Henrique. Queria
3: também agradecer, agradecer o espaço que vocês dão e também agradecer a Bahia, que nos deu caó, porque o caó né, transbordou da Bahia para o Brasil. E eu quero aqui deixar uma novidade aqui aos ouvintes e aos amigos. O CAO não é o único baiano que será homenageado pelo Centro de Memória Trabalhista. Nós estamos preparando a homenagem a Anísio Teixeira, um os maiores educadores do Brasil. E aqui uma novidade para o meu amigo Henri, o seu pai também vai ser ensejo das memórias trabalhistas do Centro de Memória Trabalhista. Estou indo na Bahia para combinar com você a homenagem também ao seu pai. Seu pai e Anísio Teixeira serão também em de próximas cartilhas do nosso Centro de Memória. Um abraço a todos.
0: Maravilha. Eu
1: fiquei
3: sabendo, gente, esse
1: presente eu estou ganhando agora que meu pai, Harry Alexandre Brust vai ser homenageado com uma cartilha, não é? Nas Memórias Trabalhistas, uma pessoa que passou a vida inteira dedicada ao nosso partido. É, poxa, eu fico muito honrado com isso. Fiquei muito feliz com isso. Obrigado Mar... pelo presente, amigo
0: Henrique.
1: <risos> olha aí, duas, duas próximas... Direita,
0: spoiler de tudo. Duas próximas homenagens à vista aí para a Rari Alexandre de Brust e a Anísio Teixeira, que provocou arrepios aqui entre nós. Então, olha, parabéns mais uma vez. Muito obrigado, Rari. Muito obrigado, Henrique. Bom dia. Até uma próxima. Agora, 7h52 dia, na obrigado. Tarde FM.